0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge des Podcasts Lebenswanderer, der Podcast für ganzheitliche Gesundheit, Mentaltraining und Ayurveda. In dieser Folge rede ich übers Baden, nicht im See, sondern im Wald. Wir schauen uns Waldbaden genauer an. Nein, das wird jetzt kein, wie könnte ich sagen, komisches Thema, ohne das E-Wort in den Mund zu nehmen. Ich habe ganz viele Stichworte vorbereitet und mag es kaum erwarten, dir davon zu erzählen. Bleib dran, ich verspreche dir, es wird total spannend. Vor einer Woche bin ich rund um den Brienzer See im Berner Oberland in der Schweiz gelaufen. Er ist eingebettet zwischen den Emmentaler und den Berner Alpen und strahlt meist schön Türkis. Eine Marathonstrecke war's, 42 Kilometer und 1400 Höhenmeter. Ich habe diesen See bereits im 2019 umrundet und wollte das vergangenen Samstag wieder tun. Zweimal musste ich mich dabei für eine Alternativstrecke entscheiden, da der markierte Wanderweg wegen einer Lawine und wegen Holzschlaggefahr gesperrt war. Wandern ist eben wie das richtige Leben. Es geht nie richtig nach Plan. Und es braucht Alternativen, die dann unter Umständen noch schöner sein können als der ursprüngliche Weg. Aber über diese Weisheit möchte ich heute gar nicht groß sprechen. Wird aber sicher auch einmal ein Thema hier im Podcast. Mir sind auf dieser Wanderung zwei Dinge besonders aufgefallen. Da ist einmal unsere Umweltverschmutzung. Kürzlich sagte mir jemand, die Gesichtsmaske ist der neue Zigarettenstümmel. Und wenn ich nun auf einer Wanderung in den Bergen bin finde ich nicht nur am Rande des Wanderweges eben diese Zigarettenstümmel und anderer Müll, sondern neu eben auch Masken. Masken in der Natur Da, wo frische und gesunde Luft wäre. Wieso? Wieso sind Menschen nicht achtsamer und gehen sorgfältiger mit der Natur um? Wieso liegt da überall Müll? Wieso haben die Menschen nicht mehr Bewusstheit, dass wir Menschen abhängig von der Natur sind? Wieso? Der WWF hat kürzlich veröffentlicht, wie lange es dauert, bis eine Einwegmaske in der Natur verrottet ist. Was denkst du? Ich war schockiert. 450 Jahre. Aber wen kümmert das schon? Denkt man sich manchmal. Dann begegne ich anderen Wandern. Und ich frage mich, ob die wohl auch so achtsam und bewusst wandern wie ich. Ob die die Natur auch so schätzen wie ich. Ich laufe heute viel durch Wälder, teilweise noch schön dichte Wälder und ich spüre dabei wieder dieses wohlige Gefühl in mir. Im Wald kann ich so richtig baden und darüber möchte ich heute sprechen. Legen wir los. Vielleicht hast du es schon gelesen oder gehört. Waldbaden ist nicht ein Begriff, den ich jetzt da so erfunden habe. In Japan ist Waldbaden nicht nur ein Begriff, der dort Shinrin Yoku heißt, sondern dort ist Waldbaden Medizin. Das heißt, Waldbaden ist von der Schulmedizin und von Krankenkassen anerkannt. Wie schön! Der Staat finanziert regelmäßig Studien im Bereich der Waldmedizin Shinrin Yoku. So beispielsweise 2013 eine Studie, die aufzeigte, dass der Aufenthalt in Wäldern zu Veränderungen im menschlichen Organismus führt, die über Blutproben und andere Verfahren gemessen werden konnten. Nun, was heißt Waldbaden genau? Waldbaden ist das bewusste Verweilen im Wald, mit dem Zweck, sich zu erholen und die eigene Gesundheit zu stärken. Ich habe inzwischen einiges über Waldbaden gelesen und das möchte ich mit dir teilen. Vielleicht hast du dieses Gefühl auch schon erlebt, wenn du im Wald bist und einfach eine gute Energie spürst. Und wenn ich Wald sage, dann meine ich Wald, ein dichter Wald, und nicht ein paar Bäume, die noch übrig bleiben, weil sonst alles gerodet wurde. Studien zeigen, dass ein Tag im Wald die Bildung von natürlichen Killerzellen bis zu 40% steigert. Dieser Effekt hält ein bis zwei Wochen an. Wenn du dir zwei Tage im Wald gönnst, das haben wir ja damals bei den Pfadfindern und im Militär üben können, dann sogar bis zu 50% und der Effekt hält rund einen Monat. Also eine wiederkehrende Aufgabe für deine To-Do-App. Jeden Monat zwei Tage im Freien in einem Waldgebiet aufhalten, so bleibt die Wirkung auf das Immunsystem fortlaufend erhalten. Das heißt, Waldbaden hilft dir Stress abzubauen, stärkt dein Immunsystem, unterstützt eine Genesung mindert Schlafstörungen verbessert deine Konzentration lindert Atemprobleme senkt Blutdruck und die Zuckerwerte zerstört potenzielle Krebszellen und bildet das Herzschutzhormon DHEA ein Steroidhormon das in unserer Nebennierenrinde produziert wird das war jetzt ein unglaublicher Satz der wie ein Allerheilmittel tönt ich glaube aber, den Wissenschaftlern aus Japan, die unter anderem auch herausgefunden haben, dass der Dr. Wald auch die Bildung der Antikrebsproteine fördert. Dies konnten sie mit Blutuntersuchungen messen. Spannend sind auch die Anmerkungen, dass die Testpersonen dabei nicht irgendwelchen Sport im Wald gemacht haben, sondern einfach im Wald waren. Was mir an dieser Stelle gerade auch als Präsident der Prüfungskommission der eidgenössischen höheren Fachprüfungen für Komplementärtherapeutinnen und Therapeuten ganz wichtig ist, auch wenn die Wirkungen des Dr. Wald so vielseitig sind, ersetzt es natürlich nicht die Schulmedizin. Waldbaden wird der Komplementärmedizin zugeordnet, ist also eine Ergänzung. Aber nichtsdestotrotz ist die Wirkung von Bäumen mittlerweile eine Wissenschaft, die in Studien belegt ist. In der Schulmedizin wird Waldmedizin als evidenzbasiert bezeichnet. Mir war ja schon bewusst, dass der Wald gut tut. Aber gleich so? Ich war fasziniert und habe weiter geforscht. Wieso ist das denn so effektvoll? Verantwortlich dafür sind vor allem die sogenannten Terpene-Moleküle, also aromatische Kohlenwasserstoffe, die von Bäumen abgesondert werden und auf die unser Immunsystem umgehend reagiert, indem es die Abwehrkräfte stärkt. Kleine Anmerkung, ich glaube, ich entwickle einen kleinen Flyer und drücke den jedem Menschen in die Hand, der mit einer Schutzmaske am Kopf durch den Wald läuft. Manchmal kann man diese Terpene auch riechen, diese typische Waldduft. Das ist Teil der pflanzlichen Kommunikation, wie ich von einem Biologen gelernt habe. Ich liebe den vielseitigen Duft des Waldes. Ein dichter Wald ist von Büschen und Sträuchern geschützt und es gibt ein geschlossenes Systemwald. Das heißt, du befindest dich dann in diesem geschlossenen System quasi wie abgeschnitten von der Außenwelt und kannst so am besten von diesen Terpenen profitieren. Studien belegen, dass die Schutzmechanismen zur Konzentration der Terpene auf ein bis zwei Meter am größten ist. Also muss man nicht zwingend liegen oder sitzen. Stehen oder gehen genügt. Die Terbene sind also die chemischen Stoffe, mit denen die Pflanzen und Bäume unter sich kommunizieren. So spannend. Bäume sind ja sehr alt. Mir gibt es jedes Mal einen Stich ins Herz, wenn ich sehe, wie wieder ein alter Baum gefällt wird. Aber ich habe mir sagen lassen, dass das halt sein muss. Manchmal frage ich mich, ob das wirklich sein muss. Aber das ist eine andere Geschichte. Was mich irgendwie etwas beruhigt, ist eine Aussage eines Biologen, der gesagt hat, wo Wald wachsen kann, dort wird Wald wachsen. Das beruhigt mich noch, doch etwas, denn ohne Wald können wir Menschen nicht mehr leben. Das ist ein Fakt. Bei den Recherchen zu dieser Podcast-Folge habe ich mal rumgesurft. Wie alt denn der älteste Baum der Welt ist? Hast du eine Idee? 9550 Jahre alt ist er und er lebt in Schweden. Er schaut anscheinend unscheinbar aus, wie ich gesehen habe, und wirkt etwas verlassen auf einer felsigen Hochebene in Schweden. Es ist eine gemeine Fichte und heißt Old Tico. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. In der Schweiz sind die ältesten Bäume 800 und 900 Jahre alt. Eine Linde im Kanton Aargau, die einen Stammumfang von fast 11 Meter hat. Da wird dann Baum umarmen schon schwierig. Und im Wallis steht eine 900-jährige Lärche, auch mit einem Stammumfang von etwa 11 Meter. Und was macht man jetzt da beim Waldbaden? Da gibt es so viele Ansätze und Methoden. Sicher denkst du jetzt gleich ans Bäume umarmen oder so. Ja, das kann ein Ansatz sein, ganz ehrlich. Du findest es irgendwie doch so esoterisch. Aber vielleicht hast du ja schon einmal, wenn es niemand gesehen hat, einen Baum umarmt. Komm, gib es zu. Du lächelst jetzt sicher. Aber glaube mir, wenn du dich mal darauf eingelassen hast und einen Baum umarmt hast, hast du vielleicht die Energie des Baumes auch gespürt. Ein Grund ist sicher. Die Borke, die äußerste Schicht der Baumrinde, ist die reichhaltigste Quelle für Terpene. Deshalb könnte da schon etwas dran sein, bei diesem Baum umarmen. Aber eben, unsere Gesellschaft hat es wohl zu stark ins sage ich mal, lächerliche, gezogen und in eine Schublade gesteckt. Wie gesagt, es gibt viele Ansätze und Methoden. Eigentlich genügt es schon, einfach im Wald zu verweilen, darin zu spazieren, dich hinzusetzen oder hinzulegen. Vielleicht hörst du dazu ein Hörbuch. Vielleicht hast du das Handy, aber auch auf Bitte nicht stören gesetzt, was ich dir empfehlen würde. Vielleicht verarbeitest du für dich ein Thema, bist am Lesen oder am Lernen. Hauptsache, du bist einen großen Moment lang für dich im Wald. Falls du abliegst, einfach eine Decke mitnehmen, damit du dich vor allfälligen Zecken schützen kannst. Ich genieße auf jeden Fall jeden Moment im Wald. So auch vorletzten Samstag am Brienzer See. Ich atme dann ganz bewusst diese frische Luft ein und tanke gute Terpene zur Stärkung meines Immunsystems und zum Aufbau meiner Killerzellen. Welche Wälder eignen sich denn besonders? Grundsätzlich funktioniert das ja in jedem Wald. In Nadelwäldern ist die Wirkung aber noch größer als in Laubwäldern, weil sie dichter sind. Ich habe das auch für mich ausprobiert und kann das bestätigen. Gerade im Sommer oder Herbst im Wallis in diesen wunderschönen Lärchenwäldern. Im Sommer sind die Terpene übrigens besonders intensiv, wie auch bei Nebel und nach einem Regen. Grundsätzlich kannst du natürlich das ganze Jahr Waldbaden mit einer großen Wirkung. Nun, was mache ich, wenn ich Waldbaden praktiziere? Als Gesundheitsberater Ayurveda verfolge ich einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz von Körper, Geist und Seele. Das heißt, ich habe für mich Techniken, die ich sowohl für den Körper, den Geist wie auch für die Seele anwende. Aber auch in der westlichen Wissenschaft sind diese Zusammenhänge so beschrieben. So hat ein Professor für Psychiatrie in Kalifornien geschrieben, dass das Immunsystem ein Sinnessystem ist, das fähig ist, wahrzunehmen, zu kommunizieren und zu handeln. Es gibt also im Körper eine Kommunikation zwischen Immunsystem, Hormonsystem, Nervensystem und anderen Organen. Es lässt sich heute verfolgen, wie sich psychische Vorgänge auf das Immunsystem und weitere Organe auswirken. Ich komme noch darauf zu sprechen. Und deshalb funktioniert ja auch Mentaltraining. Das noch so als kleiner Einschub. Ich komme nun zu den Techniken für den Körper. Gerade auf den Wanderungen steht natürlich der Körper im Zentrum mit der Bewegung, den vielen Schritten, dem erhöhten Puls und der Fettverbrennung. Beim Wandern, nicht nur im Wald, achte ich auf eine gute Atmung. Gute Atmung heißt, dass ich tief und nicht oberflächlich atme. Oft wandere ich mit dem bewussten Fokus auf die Atmung. Wichtig ist, dass der Brustkasten schön frei ist, aber das ist er ja beim Wandern sowieso. Dies tut nicht nur unglaublich gut und hilft dir, die besondere Herausforderung der Wanderung zu bestehen, sondern es stärkt auch dein Immunsystem. Ein so wichtiger Punkt in der heutigen Zeit mit dem kursierenden Virus, der uns alle so in einen Ausnahmezustand hat, versetzen lassen. Schon leichte Bewegung und Spaziergänge im Wald unterstützen dich zur Senkung des Blutdrucks, bei Herzkrankheiten Atemwegsproblemen, Krebs oder Diabetes Typ 2. Die Techniken für den Geist Möchte ich mich auf ein bestimmtes Thema fokussieren, eine besondere Situation verarbeiten, ein Ziel visualisieren oder mich einfach entspannen, dann setze ich Techniken für den Geist ein. Dazu gehören Achtsamkeitsübungen, Meditationen und Entspannungsübungen. Am Schluss dieses, äh, dieser Podcast-Folge gebe ich dir eine Atemübung mit, die du beim Waldbaden anwenden kannst. Ich nutze solche Atemübungen, Meditationen und Entspannungsübungen vor allem auch zur Visualisierung und Imagination von Zukunftssituationen und meinen Zielsetzungen. Auch meine Schwindelfreiheit habe ich auf diese Weise mit Selbsthypnose aufbauen können. Achtsamkeitsübungen helfen dir bei Stress. Dazu habe ich ja in der letzten Folge ausführlich gesprochen. Bei psychischen Belastungen, Schlafstörungen, Nervosität oder Unruhe, Konzentrationsproblemen oder gar bei Burnout. Da gibt es beispielsweise die Achtsamkeitsübung, bei der du dich aufs Gehen konzentrierst. Du gehst ganz langsam und achtsam durch den Wald. Ich habe gelesen, dass die japanischen Ärzte empfehlen, nicht schneller als ein Kilometer pro Stunde zu gehen und du sollst dabei immer wieder stehen bleiben. Du entschleunigst dich so aus deinem hektischen Alltag. Du nimmst bewusst deine einzelnen Schritte wahr. Spürst den Waldboden und die Luft in deinem Gesicht. Das Geniale bei dieser Technik ist, du beruhigst dein Gehirn und deine Gedanken in deinem Gehirn. Das heißt, deine Gehirnwellen gehen vom unruhigen Beta in den Alpha-Zustand, in dem du schön entspannt bist. Im Mentaltraining arbeiten wir mit vielen Techniken im Alpha- und auch im Theta-Bereich, denn noch beruhigter in Meditation und Hypnose. Eine weitere spannende Technik aus meiner Trickkiste ist die Ankertechnik. Wenn du für dich einen wunderbaren Waldplatz gefunden hast und immer wieder dorthin zurückgehst, weil es dir dort besonders gut gefällt und es dir besonders gut tut dann hol dir im Alltag diesen Platz immer in Erinnerung. Spüre dann die Emotion, die du üblicherweise fühlst, wenn du an dieser Stelle bist. Dann kannst du dich in der momentan gestressten Situation im Alltag gleich wieder etwas beruhigen. Der Waldplatz hat dann für dich einen ganz besonderen Wert und ist ein Anker in deinem Alltag. Und schließlich noch die Techniken für die Seele. Wenn du Sorgen hast, dich etwas belastet, du kraftlos bist oder in einer großen Veränderung steckst, dann ist es wichtig, deiner Seele Gutes zu tun. Da hilft schon eine ganz simple Technik. Einfach den Moment im Wald genießen und die Natur sichtlich aufsaugen. Und sich dabei so richtig ernten. Das gelingt besonders gut im Wald auf dem Waldboden, allenfalls angelehnt an einen großen Baum. Du kennst ja sicher den Spruch, die Seele baumeln lassen. Da steht das Wort ja schon im Verb baumeln. Einfach nichts tun. Oder du könntest ein Ritual machen und bei jedem Besuch deines Waldes immer den gleichen Baum berühren oder mit dem gleichen Baum sprechen, das macht dir Freude, macht den Besuch im Wald zu etwas ganz Besonderem und dein Körper produziert Oxytocin, das Kuschelhormon und schließlich auch die Glückshormone Dopamin und Serotonin. Oder wenn du etwas loslassen möchtest, dann kannst du das, was du loslassen möchtest, auf einen Zettel schreiben und im Wald vergraben. Und Weg ist es. Ach, es gäbe noch so viele verschiedene Techniken, die ich dir in dieser Podcast-Folge erzählen könnte. Aber du kannst ja auch ein Coaching bei mir buchen und ich zeige dir konkrete Techniken für dein aktuelles Thema. Noch ein paar Worte zum autonomen Nervensystem. Nun möchte ich diese Folge mit der letzten Folge, in der ich über Stress gesprochen habe, verknüpfen. Ich habe in der sechsten Folge viel über das vegetative Nervensystem gesprochen, über den Sympathikus und über den Parasympathikus. Erinnerst du dich? In den Show Notes habe ich dir die Folge verlinkt, falls du sie dir nochmals anhören möchtest. Das parasympathische Netzwerk, der sogenannte Ruhenerv, hat Leitungen aus dem Gehirn und an mehreren Stellen an der Wirbelsäule. Außerdem sind diese Leitungen, die Nervenbahnen, mit den Augen und Ohren verbunden. Dank dessen unsere Organe dann auf das reagieren können, was unsere Augen sehen und unsere Ohren hören. Der Parasympathikus erhält also Zugang zu den Wahrnehmungen aus unserer Umwelt, also wenn wir beispielsweise im Wald sind. Sind wir im Wald, wir haben unsere Sinne offen, genießen das Bad im Meer der Herbene, genießen mit unseren Augen das verschiedene Grün, dann werden wir immer wie entspannter. Und der parasympathische Teil unseres autonomen Nervensystems sendet elektrische Impulse an die verschiedenen daran angeschlossenen Organe wie Lunge, Bronchien, Herz, Magen, Darm, Speicheldrüsen. Tränendrüsen, Bauchspeicheldrüse und dann die Nieren zum Harnwegsystem. Nun kannst du dir vorstellen, wie dein ganzes System im Körper reagiert, wenn du zur entspannten Situation im Wald dazu noch eine Meditation machst, die dich noch weiter entspannt. Das ist Badenhoch 2. Viel mehr Wellness geht fast nicht. Wenn du dann in der Natur noch Tiere siehst, wie ich letzten Samstag, ein Reh, eine Gemse, zwei Mäuse, unzählige Vögel, Kühe, Eichhörnchen und eine Schlange. Das war in der Tat das erste Mal, dass ich eine Schlange sah, eine ungiftige Ringelnatter, wohl etwa 80 cm lang. Ich habe sie beim Sonnenbaden gestört. Oder du siehst ganz einfach einen einzelnen Baum auf einem Feld, ein ruhiger Platz im Wald mit schönem Waldboden, vielleicht etwas Fahren, oder du schaust dir die Borke eines alten Baumes genauer an und studierst den Waldboden mit seiner Vielfalt. Oder du hörst die Kuhglocken, das Vogelgezwitscher, den Bachrauschen oder von weitem der Wasserfall Wasserfallplätschern dann habe ich Glücksgefühle und mein Körper produziert weitere Neurotransmitter wie Oxytocin, Serotonin oder Dopamin, um nur drei davon zu nennen. Dieses starke Gefühl mit dem damit verbundenen körperlichen Reaktionen des Parasympathikus, mit den damit verbundenen Organen, senkt den Blutzuckerspiegel, senkt den Blutdruck, regt die Verdauung an, vermindert also Darmprobleme, die Bauchspeicheldrüse gibt mehr Insulin ins Blut ab und die Stresshormone wie Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol werden abgebaut. Und dabei muss man sich lediglich im Wald aufhalten. Also nicht so verrückt über 40 Kilometer laufen, wie ich es äh, gemacht habe. Und was du ganz sicher spüren wirst, im Wald kommen dir wieder die verrücktesten Ideen, die du noch gerne umsetzen möchtest. Du wirst kreativ. Vielleicht merkst du mich es liebe, über dieses Thema zu sprechen. Ich könnte wohl noch stundenlang darüber sprechen. Vielleicht kannst du dir vorstellen, wie ich mich letzten Samstag auf meiner Wanderung fühlte, mit all diesen vorbereitenden Gedanken für diese Podcast-Folge. Nun bist du an der Reihe. Was nimmst du aus dieser Folge mit? Wann gehst du in den Wald baden? Aber nun, wie versprochen, die Atemübung. Du kannst diese jederzeit für dich anwenden. Atemübung Suche dir einen ruhigen Platz im Wald, bei dem du dich sicher und ungestört fühlst. Setze oder lege dich auf den Waldboden. Du kannst dich auch an einen Baum anlehnen. Wichtig ist, dass dein Brustkorb schön frei für deine Atmung ist, also auf den Rücken legen, wenn du ablegst. Beginne nun mit tiefen Atemzügen durch die Nase und atme durch den Mund aus. Schließe nach ein paar Atemzügen die Augen. Stelle dir nun vor, wie du die Terpene deines Waldes mit jedem Atemzug in dich aufnimmst. Atme langsam und tief und ziehe die Terpene ein. Stell dir vor, wie die wertvollen Terpene in jede einzelne Zelle deines Körpers verteilt wird. Mit jedem Atemzug gehen die Terpene tiefer und verteilen sich immer mehr. Vielleicht gibt es aktuell eine Stelle in deinem Körper, die dich schmerzt. Konzentriere dich nun auf diese Stelle und ziehe bei jeder Atmung die gute Atemluft, die Terpene, an genau diese Stelle. Belastet dich etwas psychisch, hast Sorgen oder Probleme, dann spüre, wo im Körper sich dies anfühlt. Ziehe nun deine Atmung und deine Aufmerksamkeit an genau diese Stelle. Aus meinen früheren Folgen dieses Podcasts weißt du über die Kraft der Gedanken und Emotionen. Lenke nun deine Gedanken an genau diese Stelle, die dich körperlich oder psychisch schmerzt. Stelle dir nun vor, wie die heilsamen Terpene mit jedem Atemzug an genau diese Stelle gelangen. Spüre die Emotion wie die Terpene die negativen Energien oder die erkrankten Zellen auflösen und in positive Energien und gesunde Zellen umwandeln. Atme möglichst lange an diese Stelle und wandle negativ in positiv und krank in gesund. Beobachte mit deinen Gedanken, wie die Stelle gesund wird, und spüre die positive Emotion dabei. Spüre es mit jedem Atemzug intensiver. Und nun kehre langsam wieder zurück. Bewege dich langsam wieder und öffne die Augen. Steh auf und strecke dich. Spürst du die gute Energie in deinem Körper? Du hast nun eine Meditation im Wald durchgeführt, eine Technik aus dem Mentaltraining, kombiniert mit den heilsamen Terpenen des Waldes. Und du hast ja von mir gelernt, dass unsere, unser Gehirn keinen Unterschied zwischen einer intensiven Vorstellung und einem tatsächlich erlebten Ereignis macht. Also mache diese Übung regelmäßig und immer wieder. Wie gesagt, du musst nicht liegen, du kannst auch sitzen oder stehen. Mache sie mindestens einen Monat lang und du wirst bestimmt Veränderungen spüren. Gib dir aber Zeit. Aus der Medizin Ayurveda wissen wir, dass der Körper für die Erneuerung des Gewebes bis zu sieben Wochen und länger hat, je nach Gewebe. Vielleicht kennst du das ja auch schon von einem Knochenbruch dass das ja mindestens fünf Wochen dauert, bis das verheilt ist. Und so dauert beispielsweise die Erneuerung der Epidermis, also der äußersten Hautschicht, etwa vier Wochen vollständig. Also gib dir dazu Zeit. Falls du den Dr. Wald nicht immer aufsuchen kannst, unterstützt dich auch die Ernährung. So gehören beispielsweise fast alle vor Krebs schützenden Substanzen aus Gemüse und Obst in die Gruppe der Terpene. Aber mehr zu den Lebensmitteln, insbesondere aus Sicht Ayurveda, in einer separaten Podcast-Folge. Das war wieder eine sehr ausführliche Folge. Was nimmst du aus dieser Folge mit? Was sind deine ganz persönlichen Learnings? Hast du dir bei einen oder anderen Thema in dieser Folge gesagt, da möchtest du mehr wissen oder da möchtest du gerne an einem konkreten Thema arbeiten oder du möchtest einfach mehr über Mentaltraining oder Ayurveda erfahren oder du möchtest einmal mit mir Waldbaden gehen und im Wald ein Coaching durchführen, dann schau doch auf meiner Webseite www.lebenswanderer.com vorbei und melde dich bei mir. Vielleicht ist ja auch mein Online-Kurs Masterplan etwas für dich. Eine Methode, die dir auf strukturierte Art und Weise einen Weg aufzeigt, ein erfüllteres und glücklicheres Leben zu führen. Denn glücklich sein kannst du lernen. Bist du Raucherin oder Raucher? Ich habe auf Basis von vielen Methoden und Techniken einen begleiteten Online-Kurs ich bin Nichtraucherin, Nichtraucher, zusammengestellt, der bereits von vielen aktiv genutzt wird. Wäre das allenfalls ein Thema für dich? Die Links dazu sind in den Show Notes. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, würde ich mich um eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast, Google Podcast oder Instagram freuen. Ich wünsche dir alles Gute und denke daran, Du hast es immer selbst in der Hand, dein Lebensglück zu finden, auch wenn die Situation noch so schwierig ist. Der Entscheid liegt alleine bei dir. Alles Liebe, dein Lebenswanderer Daniel